0: Reggeli Tors A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli Személy Annak idején egy jog végzett barátaimat, és csodáltam, mert hogy így vagy döbbenetes magon való mennyiség van benne. De a nemzetközi jogászokat, azokat kifejezetten csodálom, mert hogy, hát nem is tudom, hogy amikor reg- reggel fölkelnek, akkor még ugyanaz érvényes, amikor este lefeküdtek, ott azért egy nagyon-nagyon erősen mozgó, nagyon összetett rendszer. Rendszert kell folyamatosan szkennelniük. Azért ez egy elég durva, durva, durva meló.
1: Hát én, én mondjuk szeretem. Best, minden, te, minden reggel hát úgy kezdtem a napot, hogy, hogy megnézzem, hogy változott-e oh. valami. Tehát pont így van,
0: ahogy mm. eh, mondod. Mert hogy ez, az a furcsa, hogy ugye ezt elején nekem borzasztóan nehéz volt megszoknom, hogy ugye má, valahol bűncselekmény, valami, valahol nem, valahol szabálysértés, hogy másképp értelmezik a jogot. Ezzel alapján ugye ez már az igazság fogalma is kezd egy kicsit a válni, de ez szerencsére vannak alapesetek. De nem erről akarunk beszélgetni, hanem igazából én úgy jutottam idáig, hogy elolvastam Sziláto Péter bejegyzését azzal kapcsolatban, hogy a liberális, egészen pontosan azt idézni, és már kimentem a képből. Tehát, hogy a, az idézett úgy szólt, ami egy meglehetősen gyermekek hozzáállás világszerte hajtóvadászat zajlik a nemzetközi liberális mainstream-mel, felvállalta a szembehezkedő nemzeti érdekeket, ha bátran képviselő politikusokat szemben, mindegy, ez blabla, bla, tudjuk, ez propaganda, de hogy ő három konkrét esetet említ, és ez elég izgalmas, mert hogy a három esetből igazából kettőt nem nagyon értünk. Én se. Az egyik a Donald Trump elleni vádemelés, az amerikai joga számomra mindig ilyen ufó volt. Nem nagyon tudtam kivogozni, hogy mi történik ott éppen, vagy egy elnökkel, vagy egy volt elnökkel, vagy valakivel, meg hogy hogy működik ez, hogy itt és akkor ott is egyik államba vádat emelnek, aztán a másikban is, meg ez az egész furcsa volt, illetve a, a másik, ami nem volt annyira érthető, ez a bosnia hercegovinában Milora Dodik elleni vádemelés, mert hogy semmibe vette a szövetségi állam működésének szabályait, ami egy furcsa egy elnöknél, ugye nyilván, bár a helyzetet ismerve ugye ez értető, a a harmadik esete a Gáspár, a Tibor Gáspárnak az esete, az egyszerű. Ott egy korrupció volt, oligarcha lebukott pénz. Hát nagyon nehéz azt magyarázni, de nem is, nem is túl érthetetlen. E, pici Trumpra térjünk ki szerintem az elején, mert ez egy izgalmas dolog, hogy, hogy mivel jár ez? Ugye a vádat emelnek, és nem tudom, folynak az eljárásokat, hogy még nyugodtan lehet. Elnök előtt, elindulhat, minden lehet. E, a sose tudtam azt, hogy hol jön az a pont, amikor már nem
1: Hát amennyire én tudom, ugye én sem vagyok természetesen az, jog az amerikai jogszakértője, de e, e, e... Amíg nem lesz büntetett előéletű, addig nyugodtan lehet elnök jelölt, sőt, akár meg is választhatják elnöknek. Ugye utána meg paradox módon, az se lehetetlen, bár természetesen ilyenre még nem volt példa, hogy akár saját magának is megkegyelmezzen. Mm. Tehát erről, erről egyébként hosszas viták folynak az amerikai jogászok között, hogy egy elnök megkegyelmezhete saját magának, és az alkotmány szerint nincs semmi korlátja. egy alkotilag ismerve
0: Donald Trumpot, tehát úgy nem állt tőle távol ez a geszt
1: ez problémát okozna le, igen, igen.
0: A, a másik az, hogy hogy, hogy működik az, hogy, hogy vádat emelnek ellene. Itt nálunk ugye viszonylag egyszerű a történet. Tehát a rendőrség nyomoz, átadja az önöket az ügyészségnek, az ügyesség megnézi, és ez alapján vagy vádat emel, vagy nem. És akkor jön egy bírósági tárgyalás, ügyész, ügyvéd tudjuk a felosztásokat, ott egy kicsit ez másképp megy. Nyilván amerikai szakértő nem amerikai jogszakértől van szó, hanem nemzetköziről, de ennek azért hatása van egy titk arra is.
1: Abszolút van. Ugye itt elsősorban két dolgot kell különbe aztán. az egyik, hogy állami szinten történik-e a büntetőeljárás, vagy szövetségi szinten. Ugye Amerikában, mint egy szövetségi államban az összes tagállamnak van saját joga is bűncselekményeket megalkotni, és ennek kapcsán büntetőeljárás kezdeményezni. Most itt ugye Trump az a helyzet, hogy számos bűncselekményt követett el feltételezések szerint, természetesen, amelyek számos különböző államban történtek. Tehát itt minden állam jogát külön meg kell nézni, emellett még vannak olyan szabályok, ahol szövetségi szinten történt. Tehát itt, itt, itt eleve két külön bűncselekmény kategória van, amelyek kapcsán most emeltek ellene. Ugye az első, ez egy kicsit korábbi volt, amikor több tonna szigorúan itt államtitkot hazavitta a, a, a saját kis floridai házába, és ott tárolta őket, anélkül, hogy erre joga lett volna, és mindenkinek, aki arra járt, mutogatta őket. Ami hát egy egészen döbberetesen furcsa dolog. Ez, ez az ostoba része egyébként az által a feltételezhetően elkövetett yes, is. Igen, főleg úgy, hogy, hogy, hogy én hallgattam például rögzített fel. Ételeket, arról, hogy beszélget valakivel, és mutogatja neki az iratokat. Hogy jó, itt van ez egy támadási terv, ami, ami egy másik állam megtámadásáról uh-huh. szól, ami ugyan végül nem történt meg, és ez, ez egyébként szigorúan titkos, mondja ő maga, Donald Trump. ennek Feloldhattam volna a titkosítás alól, de nem tettem meg. Ez még, mint
0: hivatalban
1: lévő? Nem nem nem, 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 ez, nem, ez, ez, ez néhány hónappal ezelőtt, ez, ne, ez még egy májusi felvétel, idei májusi, <laughs> tehát néhány hónappal ezelőtt, és mutogatja az iratot, amiben mondja, hogy hát ez szigorúan titkos, én feloldhattam volna a titkosításról, de nem tettem meg. Tehát ő maga is tudja, hogy ez, ez teljesen abszurd, és mégis valamiért úgy gondolta, hogy ezt neki, mint volt elnöknek meg szabad tennie. És ez, ez, ez tényleg döbberetes, és, és tényleg szigorúan titkos iratokat tárolt a fürdőszobájában, amikor erre rájöttek és felszólították, hogy adja vissza, akkor egy részét visszaadta, a más részét eldugta, és nem akarta mm-hmm. visszaadni. Tehát igazából e, ez a teljesen ostoba és felesleges része az ellene folyó bünteteljárásoknak, amit ő maga saját maga bármikor elkerülhetett volna, tehát még májusban is, vagy azelőtt még visszaadhatta volna az összes iratot, amikor felszólították volna rá, és akkor nem
0: indul vádemel. Teljesen az A ügyben... volt, hisz tudta, hogy ez, ez a következmény. Nem igen igen, igen
1: valami, ez nyilván a személyiségéből a fakad, de mint egy ilyen gyógyszás kisgyerek, hogy ez az ő játéka, igen. ezt ő megtartja, és ezt nem adja vissza és kész, és megpróbálta eltitkolni, átvitette uh-huh. más épületekbe, hogy az FBI kiérkező emberei ne találják meg, és tényleg ez, ez egy olyan szinten abszurd dolog. Amit én még soha nem láttam. Tehát ez egy félelmetesen ostoba dolognak tűnik így kívülről, ami, ami értelmetlen is. Viszont amiben legutóbb emeltek ellen a vádat, tehát egy két héttel ezelőtt körülbelül, az már egy nagyon
0: komoly dolog. Bár mert, ön abszurd egyébként az a vicc benne, mert az, amit műveltek, hogy kétségbe vonják a választás eredményeit, az ilyen megint csak egy ilyen kontraproduktív hát, hülyeség. Volt.
1: Abszurd dolog, de ugyanakkor ez egy érlet volt Nyilván. az amerikai demokrácia ellen. Tehát bárhogy nézzük, Trump Bálta elérni azt a legkülönböző félé módszereken keresztül, hogy ne a megválasztott elnök vegye át a hatalmat Amerikában, hanem ő maradjon a hatalmon, annak ellenére, hogy nem ráadták le a szavazatok uh-huh. többségét. Megpróbálta azok több olyan államban, ahol, ahol eh, ugye Bidenre szavaztak, például Georgia-ban többségben megakadályozni azt, hogy elismerjék ezeket a szavazatokat. Ugye volt, ki, kitervelt ő és a köre olyan stratégiákat, hogy majd eh, 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 áll elektorokat fognak küldeni Washingtonba, akik szintén majd álszavazatokat adnak le, uh-huh. és erre való hivatkozással majd a, a georgiai valódi elektoroknak a szavazatait nem kell figyelembe venni. Uh-huh. Tehát ha az ember olvassa a vádiratot, amit körülbelül két héttel ezelőtt hoztak nyilvánosságra, hát egészen döbbenetes dolgok vannak. Ami viszont számomra egy hihetetlenül pozitív dolog, és igen, így Magyarországról nézve nehéz elképzelni, az az, hogy a azt látni, hogy az állami intézményrendszerben folyamatosan elleneszegültek. Trumpnak. Tehát uh-huh. hiába volt ő az elnök, azt mondják neki az igazságügyminisztériumban, hogy mi ebben nem veszünk részt. Azt mondja neki az alelnök, hogy nem. Hát az én feladatom az, hogy a, a, a szabályos választás után Igen. az elektorok által leadott szavazatokat hitelesítsem, és kiérdessem, hogy ki nyerte meg a választást, és a többi, és a többi. Ez, ez, ez azért egy izgalmas dolog. És már ezt, amikor hivatalban
0: volt, tehát hogy az alatt az, azokat az évek alatt is ugyanezt történt, tehát néha azt mondták neki, ilyen függetlenek tudtak maradni az intézmények érdekes módon, innen nézet tényleg különös az, hogy, hogy ez így megoldható. Igen, hogy...
1: igen, és főleg azt, hogy, hogy ezt...
0: leváltott ilyen nyomozásvezetőket, leváltott izéket, tehát hogy akinek nem tetszett, azokat leváltotta. De... Leváltott egyes
1: embereket, de amikor, amikor egy olyan Hát tulajdonképpen egy pucskis életet akart mm, végrehajtani, amihez az igazságügyminisztérium teljes rendszerének az együttműködése kellett volna. Akkor az igazságügyminisztérium szenior tisztségviselői egyöntetően azt mondták, hogy ők lemondanak, tömegesen lemondanak, hogyha ezt megpróbálja. És ez elég volt ahhoz egyébként, hogy alapvetően megakadályozza ezt a kísérletet, vagy legalábbis ennek egy uh-huh. jelentős részét. Ami egy... egy Szerintem egy, az amerikai demokrácia számára egy hihetetlenül pozitív jel. Mert azért számos államban bizony, hogyha azt mondja a, a kormányfő és államfő ugye ebben az esetben egyszerre, hogy hát ő gyakorlatilag akar valamit az igazságügyminisztériumban, akkor az igazságügyminisztérium más államokban, vagy mások államok egy jelentős uh-huh. részében bizony együttműködne, hiszen a végrehajtó hatalomtól ezt az utasítást kapta.
0: Igen nem, a morális mérlegelés az vagy, hát, vagy bármiféle vagy bármifél más mérlegelés, ez nem szokott éllátás lenni ezekben az idézmében. Kicsit nagyon furcsa volt már az unokacem New Jersey-ben él egészen korai gyerekkora óta, és hogy ők hogy mindig a haverjai mivel tudtak magyar így, meg ő is engem cseszegetett, hogy tudtuk orr, mit tud megválasztani, és majd amikor Donald Trump az ennek azt mondta, hogy most már oké, okay, akkor ezt most befejeztük, most már tudom, és mondtam, hogy nem tudod. Mondtam, hogyha majd a szentrálkod, hogy az unaköcsinek, és bevetik gyapottal, és azt fognak természetesen a saját zsebre, akkor nagyjából lehet kezelni, mert Donald Trump pontosan, hogy felakadt az intézményrendszerben, ugye, ami nál ugye nem létezett gyakorlatilag, illetve koncsi Gábori Demotokszó szavai szerint, hát ja nem gondoltunk arra, hogy ezt ilyen támadás érheti, tehát ebből a szempontból nem erősítettük meg. De hogy gyakorlatilag nem létezőnek tekinthető. ott meg ilyetetlenül stabil volt. Igen, meg a másik
1: az, hogy hogy, hogy van egy étosz, van van, van egy olyan elképzelés, hogy az Egyesült Államok ugye a demokrácia egyik őshazája, és akkor éppen ezért bizonyos dolgok azok szentek. Tehát ugye mindenki szokott hallani erről, hogy Amerikában ilyen mekkora uh, uh, áhita tövezi mondjuk a szólásszabadságot, vagy akár a fegyvertartás jogát, amit mi abszurdnak veszünk, de ugye azt a koncepciót, hogy szabad és független választások vannak, nagyon komolyan veszik. Tehát nyilván borzalmas dolgokat csinálnak egyébként Amerikában is. Tehát az úgynevezett gerrymandering, amikor átszabják a választóközleteket egészen döbbenetes módon, az Amerikában évszázadok óta elterjedt. De az, hogy leadnak szavazatokat, és azokat megszámolják, az egy alapdolog. És onnantól kezdve már tényleg csak icipici dolgokon lehet vitatkozni, mint például annak a 2000-es választásokon, hogy most a az ilyen ózdi szavazógépen, amikor így át kell szúrni vele, <laughs> és akkor nem szúrják tökéletesen, azt most vajon beszámoljuk, vagy sem. Persze, ezek, ezek tényleg olyan dolgok, ami lehet vitatkozni. De azt, hogy egyértelműen leadott szavazatot, azt rögzítsünk-e, vagy sem, és ennek alapján valakire több szavazatot adtak le, azt kihozzuk egy győztesnek, vagy sem, az nem kérdés. És olyannyira nem kérdés, hogy, hogy Trump... Azt hitte nyilvánvalóan, hogy vannak, hát alapvetően azért konzervatív államok, mint Georgia, ahol ő most ugyan veszített, de hát azért a teljes állami intézményrendszer az, az nyilvánvalóan republikánus, és akkor ő most azt mondja, hogy jó, hát akkor ezeket az elektori szavazókat majd ne vegyük figyelembe, vagy küld nekik hivatalos, ugye az egyik terv például az volt, hogy majd az igazságügyminisztérium küld egy hivatalos levelet például a georgiai államban, amiben azt mondják, hogy hát, lehet, hogy voltak választási csalások, van ilyen gyanú, ezért inkább ne figyelembe a szavazatokat. Uh-huh. És először is ugye az igazságügyminisztérium is azt mondta, hogy ő ebben nem vesz részt, másrésztről meg a Gyorgyai <sínt> állami intézményrendszer is azt mondta, hogy ő De, ilyenben nem vesz
0: részt. Ebben az a nagyon furcsa, e, miközben azért kezdem a hallgatókkal, hogy Hoffman Tamás nemzetközi jogással beszélgetünk, hogy ebben az a furcsa, hogy Donald Trump is ennek a rendszernek a terméke. Tehát hogy ő Ebben élt, ebben ült fel, ezzel szembesült. Az a kísérlet, hogy ő azt hitte, hogy ezt, ezt megoldjuk okosba, vagy nem tudom, hogy hogy gondolta, elég abszurd, hisz ugye innen kívülről nézve esetleg lehetnek ilyen elképzeléseink, hogy én megyek, és majd azt mondom, hogy jó van a kókosban ezt, de hát aki ebben ebbe szocializálódat és ebben őt fel, ott elég furcsa egy vagy azt hitte, hogy ezt felülírja azért a pénz?
1: E, én, a én, én inkább
0: ez utóbbi út, mm. útról indulnék el.
1: Tehát az igazság, hogy, hogy Donald Trump nem az amerikai politikából érkezik. Nem. Donald Trump az amerikai üzleti világból érkezik. És az amerikai üzleti világban tényleg azért a, a, a csalás, hazudozás, a, ugye a magyar kifejezés az okosságok, azok teljesen hétköznapi dolgok, és hát az amerikai üzleti életben, hát most próbálok enyhén fogalmazni, vagy visszafogottam fogalmazni, de hát azért lehet olyan dolgokat csinálni, amik bizony első és második ránézésre is bűncselekménynek tűnnek, de ha sikerül utólag megbeszélni a hatóságokkal, akkor legfeljebb valamennyi bírsággal meg
0: lehet úszni az egészet. Tehát ott is e- jobb bocsánatot kérni, mint engedélyt.
1: Ö- igen, és tényleg az üzleti világra, nekem az abszolút kívülálló szemszögéből tényleg úgy tűnik, mintha ilyen teljesen más szabályok vonatkoznának, ahol tényleg, hát azért bármit meg lehet úszni. Tehát azért mondjuk Elon is úgy lett a világ elmétleg leggazdagabb embere, hogy tíz éve mondja azt, hogy jövőre megjön a teljes robotpilóta 2020-ra megjósolja, hogy robot robottaxikkal fog mindenki közlekedni, és majd akinek tesla van, annak havi 30 ezer dolláros bevétele lesz önmagában attól, hogy tesla van, tehát elképesztő hazugságokat lehet tenni nyilvánosan, amiből ő pénzt keres, és mégsem mondják azt, hogy hát ez csalás. Én, én őszintén szóval ezt nem értem, hogy, hogy ez hogy történt. A ez a... nem. De ez szerintem több, mint reklám. Én azt látom, hogy az amerikai üzleti életben ez már az én teljesen tényleg kívülálló és megalapozatlan véleményem. Szóval, én még hogy, a magyar
0: üzleti életben se vagyok hogy, benne. Igen,
1: igen de Európa, Európában nem látom azt, hogy lehetne nyilvánosan úgy hazudozni, hogy abból anyagi előnyünk származna, oh. akár rövid, vagy akár kicsit hosszabb távon, anélkül, hogy annak bármi következményei. Hát kivéve, ha
0: az ember kormányon van, igen. Öh, ja. De mert, mert, azért, azért lássuk, hogy azért van erre például, hogy valaki úgy hazudozik, hogy ez valami van. De,
1: de, de az, hogy folyamatosan, megállás uh-huh. nélkül, és ennek tényleg nincs semmilyen negatív következménye, azért a számomra egy rendkívül érdekes dolog, amit viszont az amerikai üzleti életben nagyon-nagyon-nagyon gyakran látok. Tényleg ott azt láttam, hogy akkor csap le majd az igazságszolgáltatás, ha valami olyasmiről hazudok, aminek aztán tényleg semmi köze nincs. Még kicsit se a valósághoz. Kiállok, és azt mondom, hogy egy vércsöbbből minden betegséget ki tudok mutatni örökre, úgyhogy még hozzá se kezdtem ahhoz, hogy legalább kutatásokat végezzek erről. És akkor azt mondják, hogy hát ez már talán túlzás, és akkor Elizabeth Holmes is megy a börtönbe. De de ha legalább lett volna valami, akkor szerintem még ezt is megúszza. Na mindegy.
0: A nemzetközi jog egyébként ott kapcsolódik bele a történetbe, hogy ugye Donald Trump megválasztásánál fölmerült a gyanú, hogy a, a, a Kreml trojjai, ugye nagyon erősen alá dolgoztak ennek a dolognak, a, erre alkalmas közösségi oldalakon, egészen hihetetlen erők mozdultak meg, és ez egy barom érdekes kérdés, mert hogy, hogy igen, ez ugye, ahogy annak idején annak a 18 éves lánynak mondták, hogy nyugi, ezek a fotók csak az olasz internetre fognak fölkerülni. <gül> tehát ez így, tehát hogy ez nem így van. Tehát jog innen, innen érdekes, hogy én, ha én itt azt írom, hogy, hogy Donald Trump egy milyen csodálatos ember, és hogy hát valószínűleg meg fogja menteni Amerikát, mondjuk egy egyszerű és nem túl negatív példát hozva, Miért ne írhatnám? Ott meg ugye elolvassák, mert hát például angolul írom. De azért mégis érdekes, mert úgy tűnik, hogyha módon, tehát főleg a titkosszolgátok segítségével történik, talán nekem mégse tűnik egészen jogszerűnek, de milyen jogba ütközik ez, hogy én megpróbáljam befolyásolni a norvég elnök választást?
1: Igen, most a nemzetközi jogászok között van egy nagyon erőteljes vita, hogy ez vajon minősülhet-e a nemzetközi jog megsértésének, vagy sem, ami, mert a nemzetközi jog ugye azért mégiscsak több száz évvel ezelőtti világrendnek a szülötte. Tehát a, a, a mostani elképzelést azt valamikor így talán a 17. századig vezetjük vissza, amikor megszületik a Veszfáliai világrend, amiben azt mondják, hogy az államok ugye különálló egységek, amelynek van saját szuverenitások, és ezek egymástól függetlenek. Na most az állam szuverenitása, tehát főhatalma az, hogy néz ki? Hát van egy területe, Ugye azt kontrollálja, hogy rajta van, van hadsereg, rendőrsége, stb., és a saját területén, a saját lakosaival azt csinál, amit akar. Minden más állam pedig a saját területén, a saját lakosaival azt csinál, amit akar. A nemzetközi jog hol jön képbe, ugye a klasszikus elképzelés szerint, ahol a kettő összeütközik. Ahol az egyik állam mondjuk átmegy a hadseregével a másik állam területére, és akkor ott nyilván már van egy olyan összeütközés a két szuverenitás között, amit a nemzetközi jognak kell szabályoznia. Viszont a kibertérben, ugye ez egy közhely, de hát meg, meg, megszűnének a fizikai határok. Tehát ha valamit posztolok Magyarországon, azt el lehet olvasni Amerikában is, vagy a világ bármelyik táján, kivéve Kínában, mert ott ugye le tudják kapcsolni a lakosságot a netről, hogyha akarják, de, de mindegy, de tehát a lényeg az, hogy nem ebből indul ki a klasszikus nemzetközi jog, hanem a fizikai hatásokból. És amikor immateriálissá válik az érintkezési lehetőség, akkor teljesen át kell gondolni azt, hogy vajon ezeket a szabályokat tudjuk egy az egyben alkalmaznie ezekre a kapcsolatrendszerekre, vagy sem. És most nagyon sok nemzetközi jogász azt mondja, hogy egy ilyen szituációt is úgy kellene tekinteni, mint a belügyekbe való beavatkozást. Mert klasszikusan a belügyekbe való beavatkozás azért úgy nézett ki, hogy mondjuk csapatokat küldünk a másik állam területére. vagy egy
0: szórólapokat osztogatok, az Akár, már határeset. Persze,
1: persze, már ez is, ez is. Nyilván az állam, állam szuverenitásának valamilyen erőszakosabb megsértése volt, ami még nem feltétlenül fegyveres erőszaka alkalmazása. De hát az, hogy mondjuk... Prigozsinék létrehoznak trollfarmokat, amin botok ugye posztolnak arról, hogy make America great again, és a többi, mm-hmm. és a többi az összes létező felületre, és ez akár befolyásolhatja is az amerikai választás, ez, ez egy járatlan terület még, amin, amin gondolkozni kell, hogy ezt vajon hogyan lehetne szabályozni. De ugye itt egyébként a, a kibertérben annyi olyan probléma van, amit amit nagyon nehéz szabályozni a klasszikus megközelítésben. Ugye Magyarországon a holokauszt tagadás az bűncselekmény, és Európa számos más országában, Amerikában ki lehet rakni bármit, ugye a felületre. De hát, hogyha Amerikában írnak valamit a netre, azt Magyarországon is el lehet olvasni. Tehát Magyarországon is van hatása. Akkor most valaki, aki Amerikában posztol valamit, az elkövetett Magyarországon bűncselekményt? Ugye itt akkor el lehet gondolkodni, ja. hogy végül is igen, hiszen Hiszen Magyarországon is van hatása ennek a bűncselekménynek. Tehát itt itt, itt az internet korában, és most már ez tényleg közhelyszerű, de teljesen újra kell gondolni, rengeteg szabályt, és a nemzetközi jogászak egy jelentős része most afelé hajlik, hogy a hatást kell vizsgálni
0: hogy hol van a hatás. Észerül hisz a, a fizikai jelenlétet nem lehet, ugye a igen, tehát hát nem csak azt az lehet, hogy én most norvég vagyok és úgy írok, vagyok. Hát,
1: ki tudja ja. milyen szervereken
0: keresztül érkezik meg az ez az, az információgi szempontból, a, a, mert a a szerverek helye, az már befolyásolhatja.
1: Abszolút dolog. így van. Abszolút így van, hiszen hiszen lehet, hogy ír a országban írok, B ország állampolgára vagyok, C ország szerverén keresztül érkezik D országba. Hú. És akkor el kell nézni, hogy ó, hát akkor most melyik országnak van joghatósága ha. ebben a kérdésben. Ez, ez, ez borzasztó. Tehát ez, ez fel lehet oldani, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy ó, hát eljárhasson egy ilyen ügyben a nemzetiség szerinti állam, és még az az állam, amelynek a területén ugye hatást kelt.
0: De logikus e. az lenne, hogyha nem egy ilyen, ilyen megoldás lenne, hanem létrejön egy nemzetek fölötti jog. Igen, a nemzetközi jog a sok
1: szempontból ugye a nemzetek feletti hát jog, csak itt, itt ugye két kategória van. A nemzetközi jog az alapvetően, amikor bűncselekményekről van szó, azokkal a bűncselekményekkel foglalkozik, amelyek különösen súlyosak. Tehát amelyeknél, ugye van egy még a népírtáseni egyezményből származó ilyen kitétel, hogy amelyek megrázzák az emberiség lelkiismeretét, Amelyek mindenki számára egyértelműen uh-huh. bűncselekmények, mindenhol. Tehát például a népírtás, az emberiségeni bűncselekmények, háborús bűncselekmények. És aztán vannak az úgynevezett transnacionális bűncselekmények, amelyek túlnyúlnak a határokon, de ahol nincs egységes álláspont arról, hogy most ezeket hogyan is kellene kezelni. Mm. Ugye vannak, vannak olyan bűncselekmények, ahol egyébként magával azzal kapcsolatban is van vita, hogy itt egyáltalán ez bűncselekmény kéne, hogy legyene, vagy sem. Tehát így, ilyen például a kábítószer. Ugye számos országban bizonyos típusú Kábítószerek fogyasztása az tökéletesen jogszerű, más nem. de akkor most innentől kezdve önmagában már emiatt lehetetlen egységes álláspontra jutni. Vagy klasszikusan ilyen volt mondjuk a pornográfia és annak terjesztése. Ugye ez még, még, még a másik világháború utáni időszakban Európa legtöbb államában az, hogy pornográf anyagokat visznek át egyik államból a másikba, hát ez bűncselekménynek számított. Ma meg már úgy körülbelül szinte senki, ahol senkit
0: nem érdekel. De... érdektelen lett, ez nagyon furcsa valóban. Ez, a, ez, a, ez, hogy átalakult ez a dolog. Úgyhogy, úgyhogy éppen ezért ugye a nemzetközi jog az
1: általában a, a, a legkisebb közös többszörös elvén működik. Tehát amiben mindenki meg tud egyezni, abban, abban megegyeznek, ahol nem, ott, ott, ott legfeljebb ilyen regionális egyezmények vannak. De kötni.
0: Állatfajok való kereskedelem.
1: Például. Például. A, ott, 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 ott egy viszonylag sikeres Igen. megállapodást lehetett kötni, de ugye ott is nagyon sokáig hát az, hogy mondjuk nem tudom, Kittenberger Kármán elmegy Afrikába, hobbiból és lelövi fél Afrikának a vadállományát, hát az egy nagyon... Kiváló Igen.
0: könyveket ír arra, hogy elmegy, és egy csomó állatot felrak egy hajóra, hazahozza, a felesanyas meghal, de a többi ott lesz az állatkertben. Ugye, most egy, még ilyen tök abszurdnak tűnik az egész, Igen. és birincsbe vinnék el. É, abszolút így van.
1: Tehát itt, Itt itt akkor látjuk is az egyik problémát, az, hogy viszonylag gyorsan tudnak változni bizonyos dolgoknak a megítélései. Tehát ugye mindig abból indulunk ki, hogy az erkölcs valami olyan dolog, ami tértől és időtől független, ami abszolút, amikor Isten megalkotta a világot, és akkor lefektette az erkölcsi világrend alapjait is egybe, és akkor semmi nem változik. Pedig hát rengeteg dolog nagyon gyorsan változik, akár néhány évtized alatt is azt gondoljuk, hogy Úristen. Tehát én, én, én nem tudom, én mindig azt gondolom, hogy 100-200 év múlva majd az, az akkori nemzedék így visszanézó, hogy Úristen, a 21. században az emberek többsége húst evet és állatokat öltek meg azért, hogy megegyék a húsukat, élő, érző lényeket, és ez mégis valami,
0: valami általános dolog, ami mégiscsak a morához kapcsolódik, tehát ez a, hogy nem veszem el a másé hogy, tehát nem veszem el az igen. életét, tehát mégis azért vannak alapok, amikor nem nagyon változnak. Igen, igen, igen,
1: és ugye tulajdonképpen azoknál az alapoknál, ahol, ahol tényleg van egy közmegegyezés, ott tud a nemzetközi jog a legjobban működni, hiszen ott azért minden állam azt mondja, hogy jó, igen, hát a népértást azért mégse kövessünk el, akkor ebbe egyetértünk, és akkor
0: ezt... Igen, saját ö... népét sem nagyon írthatja az é, ember igen, jó igen, ezért, ebbe, 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 ebbe azért... Kicsit nehezebben
1: mentek igen, be igen. az államok, de most, most már azért ebben is van egy, egy konszenzus. De... Amikor arról van szó, hogy valami mást, hogy például, nem tudom, kössünk-e egy olyan kiberbiztonsági egyezményt kiberbűnözésre kapcsolatban, ami mondjuk a szólásszabadságra is kiterjed, akkor rögtön az amerikaiak azt mondják, hogy hát azért... ne, ne, ne hogy már ne lehessen náci elképeket
0: posztolni, hát azért ez már az már, az sérteni a szólásszabadságot. Hát... Egyébként valóban sérteni a szólásszabadság, ugye ez mindig nagyon érdekes, egyébként. hogy mely, melyik az erősebb dolog. Én egyébként alapvetően annak idején, itt a vita Magyarországon lezajlott. Én azt mondtam, hogy a szimbólumok tiltesnek, a világon semmi értelme nincs, mm. sem, mert akkor fogaskereket fognak fölrakni, és nem tudom micsodát. Abszolút. Milyen. Ha meg horokkerestet hortatnak, akkor én legalább látom, ja, ők a nácik. Erre azt mondta valaki, hogy az rendben van, csak neki még ott az, az a száma karján még azért nem tűnt el teljesen, és ő ettől olyan lelki, állapotba kerül, és olyan sokkot kap arra kisztető, ami konkrétan ártalmas, akár az, az életére is. És ez nagyon érdekes, hogy ezt hol, hol hogy mérlegeljük, hogy a szólásszabadság sértése, ilyen fokú meg, megsértése, az jó vagy nem, ez, ez nem mernék ebbe dönteni. Nagyon jó, hogy nem kellett ebbe dönteni.
1: Igen, igen, Hát az amerikai elképzelés az, hogy van, van a a, a ugye, jelk, hogy Marketplace of Ideas, ahol, ahol a egy piac tér, ahol a különböző ötletek, elképzelések azok szabadon áramlanak, és akkor lehet róluk vitatkozni. És ugye van ez a, hát én azt gondolom azért, hogy naív, és nem felelően megalapozott elképzelés, hogy az igazság az úgyis győz. Tehát, hogyha szabadon tudunk vitatkozni dolgokról, akkor majd ki fog derülni, hogy mi az igazság, és akkor uh-huh. <laughs> és igazából azért nem szabad semmit elfolytani, mert hogyha nem beszélünk róla szabadon, akkor azt gondolják az emberek róla, hogy igaz, ha viszont szabadon beszélünk, akkor ki fog derülni, hogy nem igaz. Na most az a baj szerintem, hogy az elmúlt években kiderült, hogy ez nincs így.
0: És az interneten keresztül,
1: és főleg a, a, szociális, a közösségi médiát a kialakított buborékokon keresztül akadálytalanul terjednek a legelképesztőbb hazugságok is, és sokkal nagyobb platformot kapnak, és nem igaz, hogy meg lehet őket száfolni, mert az emberi elme nem így működik. Az emberi elme az nem teljesen racionális módon dönt, és hogyha már elköteleztük magunkat egy vélemény mellett, akkor hihetetlenül nehéz minket meggyőzni. Sőt, ugye ez a, ezt mindenki ismeri a kognitív diszonancia fogalmát, hogy... Ha megpróbálják nekem elmagyarázni, hogy valami nem igaz, amiről azt gondolom, hogy igaz, akkor az elmém még erőteljesebben megpróbál védekezni az igazság ellen, hogyne, és hogyne. még inkább hogyne. rögzítheti az állásport. Ez egy picit
0: azért arra rémel, miközben ismét felülmem hallgatóink figyelmét, hogy nem másra, mint Hofmann Tamásra beszélgettek nemzetközi jogászra, egy picit arra rémel, hogy a piac majd megoldja. Ugye én annak idején is már elég vadállati, liberális voltam, és valóban ez a dolog volt, ami egy kicsit mindig úgy bántotta a fülemet valahogy. Próbáltam elképzelni, hogy milyen lesz az, hogy ne szóljunk bele, ezt majd a piac megoldja, és valahogy ezt nem tudtam elképzelni, nem is láttam soha valós megvalósulni, mert a piac nem oldja meg. Soha nem oldott a jobb meg. Termé- aki jobb munkát végez, az majd többet fog keresni, és aki jobb termékeket állít elő, az majd nagyobb haszonra tesz, el többet elad, hát nem.
1: Hát kivéve, hogyha ha nincs olyan szereplő, aki mondjuk esetleg tudja torzítani a piac akadálymentes működését, monopóliumok, stb. A 19. századi Amerikában és ott voltak az újságok, amelyeknek a szerkesztőség eldöntötte, hogy mi jelenhetnek hírként és mi nem, hogy mi az, ami és hogyan kell tálalni, hogyan kell keretezni ezeket a híreket. Tehát egy, 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 egy nagyon régi és klasszikus történet az, hogy tulajdonképpen a spanyol-amerikai háborút az jelentős részben az amerikai újságok robbantották ki teljesen fals indokokkal.
0: Igen, de milyen, hát igen, de zorrót köszönhetjük ennek. De hogy igen, tehát az igazság, is ugyanez van, sajnos vannak olyan piasztorzító tényezők, amelyek miatt nem az igazság fog győzni, bár igazából nincs elég hosszú táv, hogy ezt kipróbáljuk két-három ezer évre tudunk ezt igazából. Az alatt nem sikerült, de meg ugye hát az igazság változik. Tehát ez az ijesztői tarténet ebben a dologban, hogy bizony azért módosul, és hát ha csak a kvantumfizikát nézzük, hát borzasztó nehéz lenne most kihirdetni az igazságot. Az ismereteink ugye nem elegendőek ehhez, egy csomó dolog van.
1: Hát A valóság az komplex, tehát több minden is lehet igaz egyszerre különböző nézőpontokból, nyilván sokan a szívükhöz kapnak egy ilyen kijelentést, hogy miért relativizálok ennyire, de nyilvánvalóan bizonyos dolgokat objektívebb meg tudunk állapítani, például, hogy nem tudom, hogy valaki meghalt egy nap x órában, ezt meg tudjuk állapítani. Esetleg azt is meg tudjuk állapítani, hogy miben halt meg, de hogy mi vezetett a halálához, ott már lehet, hogy van 50 különböző tényező, ami hozzá vezetett, és, és a többi, és a többi, és ez nyilván csak egy, egy kiragadott példa, de a, a valóság az annyira komplex, hogy egymástól gyökeresen eltérő narratívák is nyugodtan létezhetnek egymás mellett, és lehet, hogy mindegyikben van igazság. Lehet, hogy egyik sem önmagában Teljesen hazugság. Tehát én nekem mostanában rengeteg vitám van, például az interneten különböző emberekkel, akik az orosz-ukrán háború kapcsán azt mondják, hogy de hát az orosz félnek is mennyi igazsága van, és a többi, és a többi, és a többi. Persze, ez mind lehetséges, csak itt. Az alapvető kérdés a jogás szempontjából mégis az, hogy mi a jogos és mi a jogellenes. Más szempontból
0: is épp a Krekopéterre kerekopéter, beszélgetünk erről, hogy egy csomó dolog van, ami egyrészt másrészt. Ugye ezt nem nagyon ismeri egyébként a, a politikai kommunikáció, ezt az egyrészt másrészt. Kivéve ott, ahol tényleg fekete-fehér helyzet van, hogy az egyik ország lerohant a másikat. Itt nincs egyrészt másrészt, itt valaki, egy agresszor leront egy független államot. Tehát ez pont nem az a helyzet, amikor egyrészt másrészt tesznek kell, de itt persze ez folyik nagyon érdekes módon. E, nézzük meg azért az ukránok is, hogy d- 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 oké, okay, nézzük meg, meg majd persze, ha vége lesz ezek az egésznek, akkor igen, azt lehet mondani, hogy na jó, egy ez, egészen ez a nyelvtörvény, azért így azért ne, de hogy ezt összekeverni a dolgokat, és azt mondani, akit éppen bombáznak, hogy ja, és egyébként a nyelvtörvényel is nagyon vacak, az hát nem a legjobb.
1: Igen, igen.
0: Az, a, az a probléma, hogy tényleg a, a valóságot
1: tényleg csak a, a maga egészében tudjuk vagy kellene értelmezni, a jog nyilván leegyszerűsíti a valóságot. Tehát amikor én arról beszélek, hogy nemzetközi jogi szempontból mi jogos, és mi nem jogos, ott nem veszek figyelembe rengeteg olyan tényezőt, ami nyilván történelmi szempontból például fontos. De az az, az, az az igazság, hogy megint minden szempontot nem lehet figyelembe venni. A jognak a saját szempontrendszerét kell figyelembe venni. Hogyha valaki történelmi értékelést akar, akkor már egy egész más kitekintést kell csinálnia és megvalósítania. Ugyanakkor viszont ha mindig minden szempontot figyelembe akarunk venni, akkor soha nem fogunk tudni állásfoglalást tenni semmilyen kérdésben. Mert Megint egyszerűen a valóság az túl, bonyoló, túl Igen, komplex. mondjuk a
0: ruandai népíltás volt egy ilyen, ilyen példa, hogy egyrészt meg tudtuk hírteni, hogy léteznek hutuk és tuszik, tehát foggalmasod volt senkinek, másrészt azt mondjuk, már nagyon-nagyon régen nem szeretik egymást, és most ugye az egyik elkezdtek hírteni. Hogy... Ja, a pillanatban, igen, nem lehetett visszamenni, hogy, de hogy hogy is kezdődött ez az egész, tehát mi, miért is volt az, hogy ezek a szemét tuszik, vagy szemét hutuk, hát nem, ott azt a helyzetet kellett kezelni. Hogy...
1: Igen, a jog, jog ezért csinálja azt, például a büntetőjog, hogy azt mondja, hogy hát igen, ez a cselekmény, ez most bűncselekmény, vagy nem bűncselekmény, ha bűncselekmény, akkor megpróbáljuk a büntetés kiszabás során figyelembe venni az egyéb tényezőket. Tehát mondja, te megölted a másikat, de mondjuk a másik azért a saját magatartásával közrehatott abban, hogy megtörténjen ez a bűncselekmény, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát akkor nem ugyanolyan büntetés kapsz, mint hogyha te csak úgy brutális módon minden ok nélkül megtámadtad volna a másikat, és Szint megölted az volna, és a, tény, ja, jó, és a többi. É, nyilván é, ennél azért é, általában több
0: kell, de valóban. Most persze sarkítva a dolgokat. <gül> ja. Mondjuk egész érdekes módon az Egyesült Államok, ezt nem nagyon ratifikálta ezt a, ezt a háborús bűncselekményeknek, ugye ezt a fajta, ezt a fajta független elbírálást Ez ők azért ez, ez ragaszkodnának, egy... hogy ne. Ez egy, ez egy fura dolog, mert az Egyesült
1: Államok volt tulajdonképpen, annak az úttörője, hogy a háborús bűncselekményeket nemzetközi uh-huh. bíróság előtt vonják felelősségre. Tehát mind Nürnbergnél, mind a tókiai törvényszéknél, amiről kevesen beszélnek, ahol a japán háborús bűnösöket vonták felelősségre, az Egyesült Államok volt az, amelyik azt mondta, hogy legyen büntetőjogi felelősségre vonás. Tehát például a Nürnbergi törvényszéket eleinte csak az amerikaiak akarták. Churchill például azt mondta, hogy hát egyszerűen nyilvánítsuk a náci háborús bűnösöket úgynevezett outlóknak, tehát ilyen banditáknak, vagy jogon kívülieknek, és lőjük le őket. Tehát
0: Adigi a... gyakorlat egyébként ez volt.
1: Hát az úgy gyakorlat... Nem
0: úgy értem, hogy Joe szerint, Nem, nem, nem,
1: nem. nem, hogy... nem, nem az, 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 az az megelőző gyakorlat még rosszabb volt, mert egyszerűen szabadon távozhattak a háborús bűnösök. Mert az az, az, az megelőző gyakorlat az volt, hogy igazából a háború során elköltött dolgok azok ugye az államok közötti kapcsolatrendszerben vannak, a katona a saját államának a képviselője. Tehát lehet, hogy borzalmas dolgokat csinál, de ez csak az állam. És az államot nem lehet felelősségre vonni. Tehát gondoljunk például Napóle aki hát nagy ember volt, de hát elképesztő borzalmakat művelt, tehát csak egy-két dolog, hogy hát, Napóleon volt az, aki visszaállította például a rabszolgasságot, hajíti, és a többi, tehát egészen hiedetlenül borzalmas dolgokat csinált, és az ő működése miatt milliók haltak meg Európában. Na most Napóleont kétszer győzték le, és mind a kétszer csak számüzetésbe küldik. Voltak elképzelések, hogy, hogy tárgyalás alá kell vonni, de végül az volt, hogy hát nem, csak itt állam képviselőjéről van szó, stb. Hogy első alkalommal még vissza is tudott jönni elba a és még egyszer meg a és, és még a második alkalom után sem mondták azt, hogy jó, akkor inkább lőjük le. De ez milyen a...
0: humánus volt, ugye akkoriban még világszerte elterjedt volt a halálbüntetés minden, és hogy mégiscsak csak ez szerintem egy teljesen humánus eljárás volt. Száműzés gyakorlatilag azért kivonja a forgalomból. Tehát elméletileg megakadályozza azt, hogy újra az esetében nem mi történt, de elméletileg megakadályozza ezt. Igen, igen, megakadályozhatja, csak ugye
1: igazából itt a bűnösöket akkor nem mondjuk felelősségre. Tehát akkor igazából mi történik, ha te egy dzsarnok vagy, aki miatt elképesztő mennyiségű ember hal meg és szenved, akkor két dolog történhet veled, hogy vagy hatalmon maradsz, halálodik, vagy megbuksz, és akkor száműzetésbe mész. Igazából nincs óriási kockázat. A nemzetközi büntetőjognak pont az lenne a lényege, hogy megtörténjen a felelősségre vonás. Hogy az, aki bűncselekményeket követ el, az ne abban a tudatban tegye ezeket, hogy biztos, hogy nem lesz következmény, hanem legyen ott legyen ott az agyában az, hogy lehet, hogy mégse
0: kellene megtenni. Mégsem éreztem elégedettséget, mondjuk a Ceausescu házas pár tárgyalása és kivégzését követően. Mert, mert ez egy kirakadt per volt hát, nyilván, ugye? tehát amikor, ami, ami,
1: amikor, hát most egy forradalmárak, vagy pucsisták voltak azok, akik elfogták, ezt a és, és utána a... egy fél órás tárgyalás után az udvaron lelőtték őket, hát nyilván ez, 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 ez nem az, ami az igazságról alkotott elképzeléseinkkel vannak összhangban. De ugye az amerikai pont ezt akarták elkerülni a második világháború után. Azt mondták, hogy létre kell hoznunk egy nemzetközi büntetőtörvényszéket, amelyik a jog alapján fogja felelősségre vonni az elkövetőket, a nemzetközi jog alapján. (gül) Pont olyan jog alapján, ami mindenkire elméletileg egyformán vonatkozik. És... És nagyon érdekes volt, mert Nürnbergben például ugye minden megszálló hatalom, Németország megszálló hatalom képviseltette magát, ugye a bíróság és az ügyészség szintjén. Tehát mind az amerikáknak, mind a briteknek, mind a franciáknak, mind a szovjeteknek volt a saját bírájuk, mint szavaztak is arra, hogy mi legyen a büntetés, többi. A szovjet bíró minden vádlottat halára volna. Kivétel nélkül, ugye?
0: Egyszerű, de határozott tervben oda. Igen,
1: igen, igen, igen. Hát, vagy nem tudjuk, hogy előtte is így gondoltál, de azért sejthetjük. mindesetre utólag biztos, hogy mindenkit halára még míg a valóságban bizony a törvényszék törvényszéken felmentettek vádlottakat, mert úgy gondolták, hogy nem bizonyítható a bűncselekmény elkövetése. Hát ez Moszkvában soha nem történt volna meg nyilván. Mások pedig börtönbüntetés kaptak, nem halálbüntetést. Nyilván a többséget ettől függetlenül halál és kivégezték, de Ez önmagában mutatja, hogy itt a bírák komolyan vették azt, hogy ők nem csak egy szerepet játszanak, hanem megpróbálják a történeti tényállást értékelni, és a bizonyítékok alapján dönteni.
0: 57 és az 56-os megtorlások valóban fel voltak, akik felmentettek, voltak, akik börtönbüntetését eddek, és voltak, akik kivégeztek. végse érezzük azt, hogy, hogy nem egy színjáték volt a dolog. Egy darab, igen, egy pici, egy része nem valóban, de valószínűleg nagy része azért igen.
1: Én azt gondolom, hogy ugye a döntött különbség az, hogy a nőbegi törvényszéken és a tókéjai törvényszéken is kizárólag nagy halak voltak politikailag releváns aktorok, akik tényleg a vezető politikusok voltak, a vezető katonák, vagy adott esetben akár vezető gazdasági szakemberek. Ha Itt lett volna egy tényleg ilyen kirakadt per jelleg, akkor mindegyiket el kellett volna ítélni, és mindegyiket halára kellett volna ítélni. Ahogy nálunk az 56-ot követő megtorlásoknál, az fel sem merült, hogy a jelentősebb embereknél azért ne bűnösnek nyilvánítsák a a vád van személyeket. Jel- a személy
0: közül, hogy nem tettük az joghoz, az egy...
1: Persze, mert ez egy kirakat per volt. Pontosan jel- erről jel- van szó. Tehát az 56-t követő megtorlásoknál egy kirakat per volt, ahol le a, az egyes személyeknél tényleg a bírák mondhatták azt, hogy ó, hát őt csak véletlenül hozták be, és ott ő, ő, ő nem is vett részt az uh-huh. ellenforradalmi tevékenységbe, ugye, ahogy akkor hívták, Viszont az nem volt kérdés, hogy Nagy-Imbrét ki fogják végezni. Tehát az fel sem merült, nem volt, hogy meg
0: de aztán végül is nagy Imrét végezték. Igen. Bár furcsa módon egyébként nagyon érdekes volt az ő hozzáállásuk ehhez, de most ez egyetlen nem tartozik a témához. Meg, engem nagyon meglepő, a mindent elolvastam ezzel kapcsolatban, és az ő bizalmuk, vagy az ő reményük, vagy az ő beletődésük, vagy nem is tudom az egészen számomra egészen félelmet. Már eleve a jugoszláv követség kiválasztása meg ez az egész számomra ijesztő, rendkívül ijesztő, furcsa. De, De itt nem ez történt. A tokióiről tényleg nagyon keveset hallottunk. Ott, ott, ott is hasonló volt a történet egyébként? Az, Igen, a tokiai
1: törvényszék nagyon sokban hasonló volt, tehát voltak különbségek. Az első különbség az, hogy a tokiai törvényszéket az amerikaiak állították föl egy oldalúan, gyakorlatilag egy parancsban, még a Nürnbergi törvényszéket egy négy oldalú nemzetközi szerződéssel hozták létre, amihez aztán más államok csatlakoztak, viszont a tokiai törvényszék munkájába bekapcsolódott minden olyan állam, amelyeket érintett a japán agresszió. Tehát nem pusztán a franciák, a britek, a szovjetek és az amerikaiak voltak jelen, hanem tényleg például az ausztrálok, az új a hollandok, India külön képviseltette magát, pedig ebben az időben még, még, még épp csak a függetlenné vállás szélén volt, mégis volt egy külön indiai bíró is benne. Tehát ebből a szempontból egy rendkívül érdekes dolog volt, és azért is érdekes volt, mert Mert sok szempontból sokkal ellenmondásosabb, mint a nőnbegi törvényszék. Az egyik ellenmondás az volt, hogy az amerikaiak levették a potenciális vádlottak listájáról a japán császári családot. Az utolsó személyig. És ez például az Ausztráloknak és az Új-Zélandiaknak nagyon-nagyon nem tetszett. Ők azt mondták, hogy hát, hogyha ők is részesei voltak az agressziónak, már pedig azok voltak, akkor pont ők maradjanak ki. De Értem, ugye politikai okokból az amerikaiak azt mondták, hogy nem kockáztatják azt, hogy esetleg egy polgárháború robbannjon ki Japánban. A másik, ami egy nagyon ellentmondásos dolog, az az, hogy az amerikaiak más szempontból is belenyúltak a vádlottak körébe. Tehát ők például kifejezetten kihagytak olyan embereket, akiket könnyen lehet, hogy el lehetett volna ítélni, mint háborús bűnösöket, de úgy látták, hogy Japán gazdasági újjáépítéséhez szükség van a szakértelmükre, és Erős antikommunisták. Mert a másik világháború után Japánban a kommunista mozgalom nyilván erősödött, és nagyon féltek az Amerikák attól, hogy esetleg, hogyha egy demokrácia jön létre Japánban, akkor ki tudja, a kommunisták hatalomra kerülnek, és a Szovjetunióval összefogva, ugye ott a csendes ország. Később megérkezik
0: Kína, ami a elég furcsa lett volna, egy japán-kínai összefogás, mondjuk. Hát eh.
1: igen, igen, igen. Mindenesetre emiatt
0: például megtörtént az, hogy,
1: hogy évig őrizetben tartottak most nem jött érteni eszembe a neve az illetőnek, aki Mandzsúriának volt gyakorlatilag a kormányzója és ilyen több tízezer vagy akár százezer kínai haláláért és szenvedésért hát, ha fel, és mert gyakorlatilag kényszer, kényszer munka akár a halára dolgoztatott embereket az ott létrehozott gyárakban, és az illető három évig őrizetbe volt, aztán kiengedtek, és később japán miniszterelnöke is lett, sőt az ő unokája is japán miniszterelnök lett utána. Hm. Tehát a, a, a tokiói pereket Vanok vanok, hogy miért felejtették el. De, de a... ő magában az eljárások egyébként teljesen korrektek Márha voltak. Elindultak.
0: De, hogy ő, de elindultak. De egyébként taktikailag vagy stratégiailag ez bevált később, mert hogy valószínűleg a, a császári család kihagyása azért erősen hozzájárult az, hogy elindult az 50 ez az őlt Amerika Tehát, hogy, a, hogy mindenki, minden japán nacionalista, japán megsemmisüléséről fantáziát, mert hogy amerikanizálódott az egész, és hogy, hogy azok után ledottak el két Atombombát, és hogy azért mindent hmm. tényleg mégis átfordult ez valahogy valamiféle rajongásba, az nagyon-nagyon érdekes, pszichológiai dolog volt abban az időben.
1: Igen, a japán kultúrára én azt gondolom, hogy az alapvetően jellemző, és ez már több ezer éve jellemző, hogy ha van egy nagyon erős, külső, domináns kultúra, akkor megpróbálják annak a, az, az elemeit adoptálni. De ez nyelvi szinten is így van. Tehát például a... A, a japán nyelvben a szavaknak hát több mint az 50%-a részben kínai eredetű, és most pedig az utóbbi néhány évtizedben rengeteg angol nyelvi szó van. De olyan szinten, hogy rengeteg olyan szó van, amire egyébként vannak japán szavak, de Igazából a japánok átvették az angol szavakat is, és most használják.
0: Ijesztő. Én találkozom ezekkel és hogy nagyon furcsa, hogy tényleg valóban olyan szavak, amik nyilván voltak, hisz már előtte is léteztek dolog, de hogy, de hogy átvették. Viszont közben az időnk, az lejárt, Hoffman Tamás nemzetközi jogászával beszélgettünk. Igazából nem említettük Kiborgáspárt és a többieket, de ez sokkal izgalmasabb volt, és egyébként meg önök után nézhetnek is. Ah, jól emlékszem, a, tizenk, a telekszem megjelent ezzel kapcsolatban egy viszonylag jó összefoglaló, hogy ki, miért, mi, milyen ügyek miatt, hogy, hogy van a történetben, meg azt úgy csak kell hosszan hogy nem létezik az a liberális mainstream, ami a világban mindenhol üdözi a elkötelezett úgy, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én rendkívül jól sorakoztam, és rengeteg dolgot tanultam, mert hogy voltak azért erősen itt A Csak egyetlen kérdés még röviden a végén, a Trump ügyben bármiféle nagyobb, nagyobb ugrás, vagy nagyobb lépés. Mert vádat emeltek, ezért is, vele azért is, azt mindenki jól érzi magát. Hát
1: meg kell erősíteni majd a vádat, aztán, aztán egyszer elindul majd a bírósági eljárás, tehát az, az igaz, hogy az elnök választása előtt nem fog ítélet születni. Ez Na egész ezt,
0: biztos. ez volt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Hát önöktől pedig éppen búcsúzom. Reggel gyors, nem marad le semmiről.